0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été avec un certain goût pour le noir, votre podcast 100% polar avec Bipolar, c'est l'été et pour fêter l'été, on vous propose plusieurs émissions spéciales pour débriefer un petit peu cette année 2022. On commence avec nos deux spécialistes au cinéma, Jérémy Gallet et Alexandre Jourdain. Messieurs, bonsoir. 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 Allez, j'entre un petit peu dans le vif du sujet, hein. vous scrutez l'actualité pour nous, vous nous faites des papiers très régulièrement, si vous deviez donner une note, à ce début d'année 2022, entre 0 et 10. Euh, quelle serait-elle Est-ce que 2022, c'est excitant, pour l'instant, sur le plan du polar et du thriller, ou Mossad, décevant C'est quoi votre note qui veut, qui veut commencer
1: euh, Écoute, euh, moi, je mettrais 7 sur 10, pour l'instant.
0: C'est c'est pas,
1: pas dingue, mais il euh, y a des belles choses, euh, des productions parfois inégales, mais euh, dans l'ensemble, ouais, 7 sur 10, voilà.
0: Ouais, C'est bien, mais peut mieux faire. Ça encourage. Voilà, quoi. Ça, ça. Ah, on n'est pas sûr d'avoir le bac, mais en tout cas, il y, y a du progrès à faire. Ça marche. Et, et pour toi, Jérémy euh,
2: Je mettrais à peu près 6 sur 10.
0: Ah, moins déjà. Parce
2: que, bah, comme, le, comme le disait Alex, euh, je trouve qu'il y a des polars qui ont tendance à reprendre les mêmes recettes. On est un petit peu dans… Euh, euh, je dirais l'exploitation de, de, de caractéristiques qui sont propres à des genres bien définis, avec des, des codes qui sont euh, parfois réactualisés, mais euh, souvent réinvestis, qui ont, enfin, qui ont été réinvestis de façon parfois un peu paresseuse, je trouve, dans certains polars.
0: OK, de la paresse, c'est bien. <rire> Élève paresseux. <rire>
2: Élève paresseux, voilà.
0: Euh, c'est quoi le, le, le terme, vous saurez mieux que moi, c'est se euh, ce, ce contente de ses acquis ou un truc dans ce goût-là
2: se contente de ses acquis peut mieux faire aussi
0: l'éternel
2: ouais. euh, voilà, oh. peut mieux faire
0: <rire> c'est le, le bulletin de notes de ce début d'année alors dans les films là. qui ont ouais. fait l'actu j'en ai pas trouvé euh, des masses des masses hein, des gros blockbusters qui véritablement euh, nous ont enchanté, mais j'en ai retenu trois euh, vous allez me dire s'ils vous ont plu ou non il y a les crimes du futur de, de Cronenberg qui vient de sortir il n'y a, a pas très longtemps il y a Petit Fleur de Santiago Mitre avec Melvin Poupeau et Vima Laponce et puis « The Batman euh, » de David Fincher, qui veut commencer « Les crimes du futur » de Cronenberg. Ça vous a intéressé, vous avez aimé. Euh, C'est le retour de Cronenberg. Est-ce que c'était bien euh,
1: Moi, ça m'a plu beaucoup. Euh, C'est une synthèse de tout ce que Cronenberg a fait précédemment. Euh, on va dire, voilà, ça, ça a fait un mash-up entre Videodrome, Existence, euh, crash et ça peut, ça peut sembler peut-être statique par rapport à ce qu'il a fait il y a peut-être deux décennies euh, un peu un peu eau un peu euh, mais euh, je, crois, je trouve ça très intéressant formellement c'est splendide c'est minimaliste mais moi, je, je trouve ça génial très stimulant euh, visuellement intellectuellement euh, scénaristiquement par exemple. C'est ouais, un petit peu le chant du cygne, euh, dans le sens où voilà, c'est une fin de carrière. On sent que Cronenberg euh, fait un peu le point sur, euh, avec un regard très, très sombre euh, sur, le, sur le monde contemporain, sur le présent. Euh, oh, très beau, très, très sombre. Moi, je... Je recommande chaudement. Euh, faut, faut être en forme, pour pas arriver fatigué. Voilà. C'est <rire> statique, hein, c'est vrai. Euh, je, je dois le reconnaître, mais euh, voilà, c'est très beau.
0: Et, et toi, Jérémy, tu, tu l'as vu Je ne sais plus si on en a parlé, tu l'as pas vu, toi, encore. Hein. Non, je ne l'ai
2: pas vu, mais j'en ai entendu des commentaires contrastés. Effectivement, certains disaient que Cronenberg était dans la redite et d'autres disaient qu'au contraire, il avait réussi à se renouveler tout en reprenant ses thématiques favorites.
0: Mmh. Voilà. Et, et toi, par contre, tu as vu, Alors, j'ai lu ton papier, tu t'es peut-être infligé <rire> Petite fleur de Santiago euh, Mitre avec Melvin Poupot et, et Villama Ponce. Comédie thriller un peu, euh, un peu horrifique. Comment toi, tu l'as regardé, ce film
2: Infliger, c'est le mot. Effectivement, c'est un peu la douche froide, cette histoire. C'est-à-dire que, en fait, je, je m'attendais à un film qui euh, était un petit peu sur le, le, le mode du, de, la, de la parodie, mais la parodie sanglante. On nous a beaucoup parlé de ce film aussi comme une version un peu plus trash de Un jour sans fin, le, le, célèbre, le célèbre long métrage d'Arold Ramis. Et puis finalement, euh, bah je me suis beaucoup ennuyé parce que les personnages sont très 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 prévisibles que c'est une histoire, bon alors ça tourne autour de, du couple, de la routine d'un couple qui va être complètement brisé par un, un voisin qui est incarné par Melville Poupeau, lequel voisin est l'antithèse du mari qui est une espèce de mari complètement falot. Euh, et puis on s'aperçoit rapidement, et c'est très 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 téléphonique, que le, bah, ce personnage qui est incarné par Melville Poupeau, c'est l'inconscient de l'autre personnage, et finalement il va être euh, conforme à ce qu'il est, c'est-à-dire un inconscient. Et à partir de là, on a des, des scènes... Euh, alors au, dé, au départ, ça, ça commence comme un film un peu naturaliste à la française, un espèce de film social, et puis ça bifurque vers l'absurde mais de l'absurde qui laisse froid parce qu'on voit très bien les intentions et puis les personnages ne sont que des fantoches. Et c'est à ce titre qu'effectivement, on peut dire que c'est un film quand même très ennuyeux, euh, même si visuellement, il y a quelques scènes spectaculaires, mais devant lesquelles on reste totalement froid. Enfin, moi, je, franchement, ça ne m'a rien fait du tout.
0: Ouais. Voilà. Alex, pareil Pas vu pas vu, bon, bah, pas vu. Et, par contre, avec toi, bon, bah, on n'ira peut-être pas voir Petite Fleur de Santiago c'est euh, Ça m'a un peu refroidi ton avis parce que moi, j'avais bien aimé la, la bande-annonce. Mais bon, bah, si ça n'a pas d'estomac, ça n'a pas d'estomac, hein, malheureusement.
2: C'est-à-dire qu'en fait, tout est dans la bande-annonce et quand on dit ça, généralement, ce n'est pas bon signe. ouais
0: c'est clair. <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. <rire> et, et puis, il y a un film hein, sur lequel on a fait euh, plusieurs émissions, c'est euh, The Batman de David Fincher. Euh, toi, tu l'as vu, Alex, et, et ouais. Beaucoup aimé. Alors,
1: tu, tu dis David Fincher, c'est normal.
0: Mais bah oui, c'est normal,
1: c'est parce qu'il y, y a du Fincher beaucoup dans ouais. ce film, donc c'est ouais, normal. Euh, ouais, moi j'ai trouvé ça chouette, euh, ce film. Euh, disons que, voilà, il passe, euh, dernièrement, tout ce qu'avait fait Snyder, c'était quand même très mauvais. Euh, et bon, euh, on se souvient de ce qu'avait fait Burton qui était très intéressant euh, entre son Batman, Batman le défi euh, qui bifurquait vers le cinéma fantastique on se souvient de ce qu'a fait Nolan euh, donc euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, contemporain, très politique, un peu mystique un peu philosophique un peu lourd parfois mais c'était bien quand même euh, là c'est un peu plus léger euh, C'est en même temps très sombre. Il y a voilà, Batman qui est joué par Pattinson, qui est très bien d'ailleurs robert Pattinson. Euh, C'est une sorte de post-ado euh, torturé à la Cobain. Bon, il, y a du, il y a du Nirvana d'ailleurs en bande-son, s'il ne s'y si, si trompe pas. Euh, non, la mise en scène est très léchée. Euh, Ce n'est pas profond. Euh, voilà, il n'y a pas cette prétention, euh, comme pouvait avoir Nolan, euh, de faire quelque chose de de cérébral, euh, mais tout en jonglant avec des archétypes, euh, c'est quelque chose qui est à la fois stimulant pour un spectateur qui attend quelque chose qui a du fond et euh, vivifiant pour, pour un autre qui, qui veut voir du divertissement. Euh, c'est très nocturne, tout, est, tout se passe la nuit, quasiment. Bon, Batman, c'est pas... Pas d'une originalité euh, dingue, mais euh, non, franchement, c'est très beau. Euh, moi, ça m'a fait à la fois penser à Fincher euh, dans le traitement des personnages, dans l'écriture, un petit peu. Et euh, sinon, il y a un jeu vidéo moi, auquel je jouais pas mal, qui était développé par Rocksteady, qui était Batman Arkham Asylum, euh, qui était une excellente licence, euh, qui a donc des 360 sur... Euh... Euh, sur les générations suivantes euh, et donc on retrouve cet esprit là aussi euh, donc plus mature euh... moi je, je trouve ça sympa il euh, y a des personnages qui sont pas voilà, tous les personnages sont pas tous aussi écrits euh... il voilà, y en a qui il bon voilà a pas beaucoup de coffres ça manque de coffres peut-être par moment mais non sinon c'est c'est très bon puis bon ça dure trois heures plus de 3 heures euh, on s'ennuie pas pendant 3 heures donc euh, non, ça marche c'est franchement quelque chose de à la fois ambitieux et euh, fluide non, un, un, un excellent, une excellente licence je
0: comme quoi, quand on ne met pas tout dans la bande-annonce, parfois, on a le temps de faire un petit peu des, des films, je me moque, je me moque, mais euh, simplement pour rappeler que pour euh, Batman, on a fait une, une jolie émission euh, qui rappelait véritablement que euh, bah, Batman, euh, c'est d'abord du polar, hein, euh, mille de rien, c'était avec Xavier Fournier, euh, je vous recommande d'écouter, il était vraiment passionnant pour nous raconter les origines de Batman, Batman, qui est né d'abord dans des euh, magazines de euh, détectives, euh, ce qu'on qu appelait des pubs euh, à l'époque. Euh, vous vouliez euh, m'évoquer aussi tous les deux. Alors euh, deux films Black Phone et Spencer. Alors qui veut, veut commencer Black Phone, c'était qui Jérémy ou Alexandre
2: Peu importe, hein, je peux commencer.
0: Euh, eh ben, Black Phone
2: euh, de Scott Derrickson. Euh, donc c'est effectivement c'est un, un film qui est sorti le, le 22 juin. C'est un film récent et c'est une production euh, qui, euh, depuis plus de 20 ans, a bah, réinventé une manière de faire peur avec des films à petit budget. Et on se souvient évidemment de Paranormal Activity qui a été un gros succès. Euh, si je ne me trompe pas, il y a aussi euh, Get Out qui a été... Euh, qui a été produit par... Ben c'est voilà, quand même assez, assez marquant. C'est l'histoire d'un adolescent de, de 13 ans qui est séquestré par un psychopathe masqué euh, et qui euh, va nouer une relation avec d'autres victimes du même homme via un téléphone noir mm -hmm. qui est accroché au mur de la cave où il est enfermé. C'est très intéressant parce que... Bon, comme ça, présenté comme ça, c'est une histoire qui peut paraître basique. Euh, c'est une histoire qui est tirée d'une nouvelle de Joe, Joe Hill euh, le fils de Stephen King, qui œuvre d'ailleurs dans le même genre que, que son père. Et euh, c'est une adaptation réussie parce que euh, c'est un long métrage qui euh, propose un crescendo horrifique euh, particulièrement efficace, mais qui est en même temps un film d'ambiance très vintage. Euh, on sait bien que c'est la mode. Hein. On, on est dans un. Ça fait quand même quelques années qu'on a plein de films qui se réfèrent à une iconographie très années 80. Euh, sauf que là, on n'est pas dans une espèce de. De films un peu éthérés à la, à la Sofia Coppola. On est dans quelque chose qui est l'évocation d'une jeunesse violente. On n'est pas dans une espèce de mythification des années 80 pour dire que forcément c'était formidable. Et cette violence surprend et, et elle est le fil conducteur de, de, de tout le film. Et en même temps, elle nous en dit long sur. Une certaine, une certaine Amérique, donc on retrouve évidemment en filigrane tout ce que peuvent dire les slashers movies, parce que c'est aussi un film qui, qui marche sur les traces d'Halloween, même si c'est un peu différent. Euh, ça se passe en 1978, et si je ne me trompe pas, 1978, c'est aussi la date de sortie du premier Halloween, donc ça n'est pas un hasard. Il y a un côté euh, vintage qui est, qui est vraiment très intéressant, avec un, un grain de l'image... Tout à fait bien, euh, tout à fait réussi, puis il y a un sens de l'atmosphère, même si l'atmosphère est quand même très cafardeuse, et puis après cette bifurcation scénaristique vers l'enlèvement le, de, de, de ce protagoniste, euh, qui est un, un adolescent de 13 ans et qui ne va pas se laisser faire. Euh, ça renvoie aussi à des mythes parce que le masque, euh, le masque de celui qui s'équestre euh, est un masque qui peut évoquer le Minotaure. Euh, la maison est une maison qui ressemble à toutes les maisons des pavillons euh, d'un de, 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 certain nombre de zones urbaines aux États-Unis. Donc on ne sait pas où, où chercher finalement parce que dans quelle maison chercher. Ça renvoie à des faits divers. Euh, où euh, bah, des psychopathes ont séquestré euh, des, des gens avant de les tuer et de garder des corps. Hein. Je pense à y a un documentaire de Netflix qui, parlait, euh, qui parle de, de ça, de John Gacy par exemple. Ça renvoie à tout un imaginaire euh, peuplé de, de, de personnages terrifiants, qui est l'imaginaire de, des États-Unis. Voilà, donc c'est un film que je conseille, qui, qui euh, d'un point de vue horrifique est particulièrement efficace. Il y a peut-être deux, trois facilités avec deux, trois jumpscares qui pourraient être, bon, dont on aurait pu se passer, mais c'est un film d'ambiance véritablement réussi, avec très peu de moyens, euh, pas du tout d'usage de, de numérique. On n'est pas dans, dans une adaptation cinématographique de, de ça, par exemple. Et puis on, voilà, donc, C'est quand même particulièrement intéressant
0: comme mmh. film. OK, film. Black Phone, ça, euh, c'est le, le premier film. Et Alex, toi, tu voulais parler de Spencer
1: oui. Euh, donc, un nouveau biopic réalisé par Pablo Larraine. Euh, ben, c'est encore une histoire d'une de femme d'eux. Bon, là, c'est Lady Diana. Bon, la dernière fois, il parlait de, de Jackie Kennedy. Toujours euh, aussi sombre. Euh, c'est très beau, très léché. Euh, donc, en fait, ça se passe en bi-clos. On est au château de Sandringham. On célèbre les fêtes de Noël. Et. C'est un moment où Lady Diana veut échapper au, à son rôle de, de première dame, hein, en quelque sorte. Et Donc, euh, y a ce, ça commence avec une route, elle, euh, elle est en voiture. Donc, il y a tout de suite ce plan en, en plongée qui euh, allégorise, euh, voilà, le, elle, elle, elle se perd... Euh, euh, dans cet univers qui, qui l'enserre. Euh, C'est à la fois très beau, c est, c est, c est... les allégories sont peut-être manque de finesse, mais tout de suite on est dedans. En fait, cette uh, Sandringham va se transformer en Overlook de, de Shining, en quelque sorte. Mmh. La, les plans Steadicam euh, ressemblent à ceux de Kubrick. Euh, le... Un des personnages euh, qui organise, qui chapeaute tout, cette, cette, euh, tout, euh, tout cet événement euh, fait penser au, à, à l'un des Boogie de, de Shining. Euh, C'est très intéressant. Euh, ça, on est à la fois dans quelque chose qui peut relever du biopic mais on, on s'en échappe très vite, la Reine a une approche qui est, qui est, est un, un, une sorte de voyage mental, une sorte d'expérience un petit peu euh, sensitive euh, qui se transforme en cauchemar petit à petit. Il y a vachement de jeux sur les flous euh, lorsqu'on y cadre... Euh, Kristen Stewart, qui, à mon sens, je trouve qu'elle joue très bien, bon, c'est un petit peu discuté. En... Bon, il y a eu beaucoup de critiques qui ont considéré que c'était, euh, au, au contraire, outrancier, au Mais ça va vachement, moi, je trouve vachement bien avec, euh, avec ce que veut faire La Reine. Euh... Voilà, c'est vraiment, je, je recommande. Euh, juste, peut-être un, un point négatif, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout de sa... Cette dynamique qu a, qui est très cafardeuse, euh, il veut étouffer son personnage. On comprend bien qu'elle bon, elle veut sortir de cette image euh, euh, et être elle-même. C'est ça, en fait. Hein, C'est toujours ce jeu entre l'attention de, des codes et, euh, et, ouais, et voilà. à la fin, voilà, je ne veux pas dire ce qui se passe à la fin, mais il y a une sorte d'ouverture. Euh, ça se c'est clair un petit peu et je trouve ça dommage, voilà, j'aurais préféré qu'il aille jusqu'au bout et euh, à la limite que ce soit quelque chose de très sombre et très euh, euh, sépulcral, mmh. parce qu'on est... Est, qu est quasiment dans l'horreur. Hein.
0: C'est disponible sur Prime Video pour euh, tous ceux et celles qui veulent euh, aller faire euh, un, un petit saut. Euh, très rapidement, euh, Alex, euh, alors dans ce que tu nous as donné là, as, toi tu as aimé Stranger Things 4 et, et Better Call Saul 6. Je ne vais pas y revenir parce que c'est des, des, des séries euh, très euh, grand public. Un petit mot vraiment en deux minutes sur une série qui s'appelle euh, Virgile, c'est ça C'est Vigile. Vigile, Vigil, euh, Vigil, euh, décidément.
1: C'est une série de la BBC euh, donc, qui est passée sur Arte il y a quelques mois. Euh, moi je, je trouve ça très efficace. Il n'y a pas, dans, rien de nouveau du tout. Hein, c'est une intrigue géopolitique avec. Euh, un meurtre euh, qui est commis dans, enfin, on se suppose en tout cas, quelqu'un meurt dans, dans un sous-marin nucléaire britannique. Euh, et donc, il y a une, la police britannique, euh, les services secrets et euh, de l'autre côté, l'armée. Tout le monde se renvoie là-bas. Donc, euh, une, une enquêtrice s'est envoyée sur le, le sous-marin nucléaire. Et c'est très intéressant parce qu'il y a à la fois euh, ce huis clos à l'intérieur du sous-marin qui est euh, très... C est, c est, on ne respire pas, c'est génial, on est, tout, on, tout est très en tension, c'est très beau, la réalisation est d'enfer, les personnages sont, pareil, très bien écrits. Euh, et en même temps, il y a une romance en parallèle parce que la, la compagne de, du personnage est à l'extérieur, elle mène également son enquête. Euh, on bifurque même parfois dans certains épisodes, c'est assez court, hein, je crois qu'il y a 4-5 épisodes, quelque chose comme ça, c'est une, une mini-série, euh, vers l'épouvante, un petit peu vers l'horreur, il y a des codes, euh, il y a un peu d'alien, dedans, je trouve pas enfin, C'est très bien fait, je trouve ça excellent, c'est scénarisé par, euh, c'est un des scénaristes de, de The Crown, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, c'est Tom Edge, Tom Edge, mm. ouais. Donc, sinon, c'est très bien écrit. Euh, je recommande vraiment. Il me semble que c'est disponible désormais sur OCS.
0: Ok. Euh, si je ne m'abuse. Eh ben, on ira ah. voir ça avec, euh, avec euh, plaisir. Une dernière question de cet été, de l'autre côté de l'été. Il y, y a pas mal d'autres choses qui vont arriver. Côté film, vous me dites si ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas. Hein oui, non, euh, très rapidement. Bullet Train, le thriller vitaminé là, avec euh, Brad Pitt et, et Joey King, ce, ce personnage qui est dans un train beaucoup de, de bagarres. Ça vous intéresse ou pas Jérémy, oui, non À voir. À voir. Et toi, Alex euh,
1: Pareil, moi, je ne connais pas le metteur en scène. Euh, je ne connais pas très bien ce metteur en scène, euh, David Leitch. Euh, à voir, pourquoi pas euh, Moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu Brad Pitt euh, dans un rôle de premier plan.
0: Pareil. Pourquoi pas. Et, et j'avais vu aussi euh, noter Novembre 5, hein, ça c'est le thriller de Cédric euh, Riménez avec Jean Dujardin, euh, Anaïs de Moustier, Sandrine Kiberlin. Ça, ça vous intéresse aussi. Ce sera le 5 octobre euh, au, au ciné. Est-ce que ça vous titille un petit peu
1: Le casting est alléchant. Euh, à voir. <rire> ouais, pareil.
2: Le casting est alléchant. Euh, sujet extrêmement délicat. Euh, on va bien surveiller la mise en scène.
1: Oui. Bon,
0: OK. Hein, parce qu'évidemment, ce sont les cinq jours d'enquête euh, qui ont suivi les attentats du, du, du 13 novembre. Un grand merci, messieurs, pour euh, tous vos avis et, et cette émission. Je vais vous souhaiter un bon été. Hein. On va se retrouver évidemment cet été et puis après l'été avec toute euh, l'équipe de la rédaction de, de Bipolar. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous donner vos coups de cœur, vous euh, ciné-série et puis on à vous abonner au podcast. Comme ça, vous aurez la petite notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission. Merci à tout le monde. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée.